0: Y hoy vamos a ver un poco más formal el verdadero testigo de Jehová y Jesús es Jehová o no. Antes de entrar en el proyecto, quiero nada más hacer un comentario. Hermanos, hay varios este, personas que ha venido en los últimos años hacia la iglesia mm -hmm. Que ha venido para ver cómo estamos y que entran siempre dicen que no que les gusta aquí uh, que dicen que ya que, que sí parece muy bien nuestra ¿no? iglesia y todo se queda un tiempo y luego nosotros enteramos porque la gente habla y todo que ya que son que vienen de los testigos y después se regresa a los testigos ¿no? y este se trata de jalar gente de aquí a allá con ellos y entonces este, una de las cosas que quiero hacer muy claro este si uno va a otra iglesia bautista especialmente bautista fundamental uno que ya que creen en la inspiración de las escrituras de las doctrinas fundamentales de la biblia es la decisión de cada uno yo no tengo nada este realmente de, de decir eh, yo creo muy fuertemente que Dios guía la, el individuo a cual iglesia que quiere ir y debemos respetar eso pero hermano si vienes aquí que estás bien con la doctrina de nosotros, de la Biblia de lo que estamos viendo este, estás ya que aceptas Jesús eres bautizado y todo eso luego regresas a la iglesia católica hay algo mal Regresa ahí con los testigos, hay algo. Vino una pareja aquí hace unos años, este, eran de los testigos, ya este, quisieron ser parte de aquí, todos salieron a testificar con nosotros, pero llegó a, a una impaciencia, porque ellos, nosotros tomamos un sábado de al mes para, para venir aquí a tener un tiempo de oración y desayuno y no les gustó y entonces este, a fin de cuentas llegó al punto en que dice que si uno no sale a certificar no es salvo no somos salvos por las obras todo cristiano debe certificar no sé si podemos decir realmente que tienes que venir con nosotros los sábados en la mañana para certificar y es la única forma que tú cumples hay gente en la iglesia que agarra puñetos y que lo lleva y que lo da en que semana, y yo creo que eso es válido, igual como salir sábados pero ellos insistían que tienen que salir cada sábado y que quiso manipular la situación a fin de cuentas se fueron y que me dijo que iba a otra iglesia que sí eh, tuvo más ganas para testificar que nosotros, y digo bueno, ¿y cuál iglesia? le dije de uno dice no, se vamos a un salón de reino, eh, los testigos de Jehová, tú eres testigo de Jehová, y dice, eh, pues yo soy un testigo de, de Dios, eh, pues andaba así de este, de otro, no quiso decir sí y no, a fin y cuentas yo, yo le dije muy claro, entonces la doctrina de Jesús, es completamente Dios, hoy es un Dios inferior que Jehová, ¿cuál crees? Que no pudo contestarme, y tuve que hacer la desgracia, de decir a este señor a su cara, pues si ella cree que Jesús no es completamente Dios se va al infierno y eh, en este momento te declaro que tú no estás santo. te vas al infierno y le dije allá por ahí, el último pasillo último silla y ya le dije a su cara empezó a llorar y se fue y pues lo, yo no, a, a mí no me gusta hacer eso pero a fin de cuentas la gente no se va a grupos con falsa doctrina, pensando que ellos van a corregirlo. Imagínense que tú vas a corregir la iglesia católica. ¿Y con qué mente empiezas a hacerlo? Porque tienes que ser mayor que el Papa y todos los arzobispos y sacerdotes para corregirlo. ¿Quién es reconocido mayor de todos estos que pueden ser a una autoridad para corregir así la iglesia católica? Nadie. Entonces, no se va a pasar. Primero, porque tú no eres nada, aunque pienses que sí eres. Y segundo, porque a ellos no te van a hacer caso. Es una falsa religión y se auto -boteja. No lo deja nadie decir la verdad de ellos. Los testigos de Jehová es igual como esto. Vamos al folleto. Y hay un, un ah. asunto aquí que queremos yo ya toqué en la mañana y vamos a seguir un poco de eso. Los testigos de Jehová salen y dicen que ellos son expertos maestros de la Biblia. Y ellos son los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia. Igual como los católicos, como el Papa, el Vaticano, los sacerdotes, dicen lo mismo. Ok, entonces, ¿quién es Jesús? Ellos dicen, somos testigos de Jehová, no de Jesús. Jesús es un ángel menor y no debemos hacer mucho caso a él. Okay, está bien. Entonces, ¿cómo uno es salvo? Yo digo, este, tocar la puerta, abrir la puerta y hay una persona, hay dos mormones que empieza a hablarme del fin del mundo y en el que todo se va a pasar de la tribulación y que tenemos que ir a estudiar con ellos y esa es la misma táctica que usan los testigos de Jehová. Y yo lo digo, dejo que ellos plantea lo que quieren decir, yo no lo digo, no lo pongo propietos ni nada, dejo que ellos hagan un buen gasto, y eso de 20 minutos o no media hora, y les digo, oye, entonces, ¿qué es el asunto que usted está viendo a casa ¿Cómo? ¿Por qué toca mi puerta Ah, para que estuvieras a estudiar con nosotros. Y entonces, y digo, este. este Entonces les digo, aunque quieras la salvación, porque yo creo en Jesucristo, Jesucristo es el Salvador. Oh, nosotros también. Digo, no. Vienes a mi puerta, tocas mi puerta, hablas media hora y ni una vez hablas de Jesús. Ni una vez hablan de su muerte en la cruz. Ni una vez hablan que él es el salvador. Ni tampoco soy pecador y necesito la salvación. Eso es la esencia del, del Evangelio. Y ni una de esas elementos tú tocas. Tocas de ser maestros, expertos, del de fin del mundo, de todas esas cosas que van a terminar, el anticristo, y pues ese es quien que estás promoviendo el anticristo que no, 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 no. Usted no entiende, Señor, que somos testigos de Jehová y estamos dando grandes plan de salvación. Claro que creemos en Jesús es el Salvador. No, usted no cree en eso. Porque no es lo que presenta cuando va tocando casas Y se molesta. Le digo, entonces, ¿quién es Jesús? Pues es un Dios, es un hijo de Dios. No, es Dios o no es Dios, es hijo de Dios. Y otra vez, como dije, expliqué en la mañana. Usa esa frase, Hijo de Dios, como algo inferior a Dios el Padre o a Jehová. Ellos predican Jehová, no Jesús. Y es muy, muy atunto. Hechos 4.12, en eh, 4.10, menciona Jesús. Y luego en 4.12 dice, hablando de Jesús, En ningún otro hay salvación menos así en Jesús es el único que hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos sí, aquí está el versículo hechos 4.2. 2 páginas hermanos ok ¿Quién predicamos es Jehová o es jesús porque ellos separan los dos y no lo para ellos no son mismo. que bueno es Jesús entonces Jesús es el nombre dado a los hombres para fijarse, recuerda, Moisés que levantó la asta que tiene el serpiente de bronce y que dice Juan 3 que a ti igualmente como Moisés levantó este símbolo y la gente a fijarlo y poner su fe en la promesa de Dios se sanaba de las mordidas de las serpientes. Entonces y esto es el asunto, ¿sí? Jesús es a quien que fijamos, no Jehová, Jesús. Jesús es el único nombre dado a los hombres para ese propósito de ser salvo. Si tú te fijas en otro nombre que no es Jesús, estás violando este versículo. Jesús tiene muchos nombres, dice Cristo. Cristo es el griego para Mesías, Pretendemos que Mesías es el ungido, el especial, asignado por Dios para hacer un trabajo especial, que es la salvación. Ok, Él es el redentor. Hay un montón de nombres para Jesús. Pero todo, después de todo, todos nombre nombres escribe a Jesús. Pero Jesús es el nombre. Ellos no quieren jurar por Jesús. juren por Jehová. Para ellos son dos diferentes personas y ellos rechazan a Jesús. Pero la Biblia dice muy claro que okay, eh, su argumento de los testigos es que ellos se van al Antiguo Testamento y ellos eh, te, lo buscan en Éxodo donde dice que ya que por el nombre de Jehová no han conocido el este, pueblo de Israel y ya se van a conocer que es así este, el pueblo de Dios y que van a conocer por el nombre de Jehová. Ok, está bien. Este Adonai, hay muchos nombres en el Antiguo Testamento que ya que, que lo vienen así eh, llegando al Nuevo Testamento hay muchos nombres, Jehová no es uno que se pasó, pero hay muchos nombres que nombra Jehová de sí mismo como autonombrar yo soy tal cosa pero en todo eso que ya que este, se fija ya que este, el enfoque es sobre Jesús para nosotros es Jesús ahora hay un libro por un señor Hinsenberg eh, eh, Cristo en el Antiguo Testamento y él hace el argumento que en griego, en hebreo que cuando uno estudia el hebreo eh, eh, Jesús viene de dos este, palabras juntadas y Jesús viene de es Josué en hebreo y el mismo nombre y entonces este viene de dos palabras Jehová es salvación Jehová es Je J e, y Salvación es sus entonces cuando lo ves ya yes, según él cuando lo ves las palabras Jehová es salvación en el antiguo testamento Actualmente son las mismas palabras, sino no Jehová Jehová la salvación, se juntan las dos palabras que ya llegas al la, a la, a nombre Josué, que es el mismo nombre Jesús en griego. Entonces, lo vemos Jehová en el nombre de Jesús, pero a fin de cuentas no dijo, el, este, en esos cuatro días, no dijo que este Jehová es el nombre que tenemos que crear. Pero Jesús, entonces, todo su experto opinión de que ellos son mejores intérpretes de la Biblia. Entonces, ellos agarran algo y dicen, bueno, lo vamos a hacer testigos de Jehová, no de Jesús. Nosotros somos testigos, pero de Jesús. Y nosotros creemos que Jesús es Jehová. Y es una cosa que, sientes, que se... Eh, enfurece a un testigo cuando lo dices eso. No, 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 no. no. Jehová es el Padre, Jesús es el Hijo, es otra cosa y no es así igual como Dios. Sí, lo es. Recuerden en Deuteronomio 6, 4 que dice: Oye, Israel, Jehová no es Dios, Jehová uno es. Es decir, que es el único. En Deuteronomio treinta yo soy y no hay dioses conmigo. Dios dio a sí mismo como una sola unidad, como expliqué en la mañana. Nosotros somos los Cox, mi nombre es David Cox, mi esposa lleva mi nombre, mis hijos llevan mi nombre, entonces los cuatro somos Cox. Si dices los Cox, pues el Cox ya predicó, pues probablemente no se especifica, pero probablemente está hablando de mí. Yo yo prediqué. Si sí, dije que este, Cox habló con las mujeres en, en la reunión de las mujeres y predicó a ellos, a ellas. entonces probablemente está hablando de mi esposa. Entonces, se puede usar el nombre Cox y puede referir a todos o a, a uno en específico. Igual es como lo hace la Biblia con la palabra Dios. Es un solo Dios, pero existe en tres personas, en Deuteronomio 32, 39, yo soy, no hay dioses conmigo. Ahora, se trata Jesús en una forma que no es igual a Dios. En Juan 1, 1, la traducción Nuevo Mundo, te dice un Dios en lugar de Dios. ¿sí? Ahora, ellos son expertos en griego también hasta el punto que abres una Biblia en griego. Y yo he hecho eso. Yo lo llevo así conmigo, cuando salgo a certificar, y yo llevaba así mi, mi Nuevo Testamento en griego, y entonces ellos empiezan, no, pues tú no eres nada, no sabes nada, entonces vamos a ver en el griego, y yo lo abro el griego así, el Nuevo Testamento en griego, y digo, ok, léalo, y no pueden, porque no saben griego la palabra, no hay un artículo en si quieres hablar de gramática, no hay artículos indefinidos en en griego, o sea, un, si dices un, no hay el número uno, pero una manzana, este, una pera, no hay ese artículo, porque existe, mente, existe cualquiera. Entonces, si dice la manzana, estás hablando de uno específico, la manzana que está aquí en el escritorio, la manzana que se cayó el piso, la manzana que, que Juan tiró a, a, a su amigo. Entonces estás hablando de uno específico, pero dices, cuando uno agarra un, una manzana, pues una manzana es cualquiera. ¿sí? Eso no existe en griego ni en hebreo. Entonces ellos ponen un este un Dios este Juan 1.1, uno, uno. vamos a leer el, el versículo aquí. Pero cuando lo, lo haces esto, lo, lo suplas porque en, en español lo necesitas, pero en griego o no lo necesitas porque no existe. Pero aquí en español, para hacerlo más fluido, más entendible, dice en Juan 1.1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y en el Nuevo Mundo en su versión de la Biblia dice el verbo era un Dios como un Dios cualquiera Es que no puede sacarlo del griego no hay forma de decirlo en el griego con esas palabras que existen aquí Este igual como con Dios no tiene ese artículo un tampoco era Dios tiene un artículo un porque no existe pero ellos van manipulando su Biblia y sus enseñanzas para despreciar Jesús, que Jesús no es Jehová, ¿ok? Jesús no es Dios. En 1 Corintios 8:6, solo hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Dios nos enseña, enseña que Jesús es el Señor y Creador de todo cuanto ha sido hecho. Como digo, este, en el Nuevo Testamento en griego no hay la palabra Jehová. Se puede traspasar de hebreo allá al griego y se tiene. Donde está la palabra Abba. Abba es arameo por papá. Simplemente padre, y si se pasa, si se pasa, otras cosas de un idioma a otro, y luego lo agarra en el entendimiento, ¿no? Y dice, ok, ok, es el inglés, pero ustedes entienden lo que significa, es cierto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pero entonces, aquí lo tenemos: este, que la Biblia está sin este de la palabra este, Jehová, pero los testigos toman su versión y lo insertan en varios lugares en varios distintos Ellos va esto, Dios va otro en el otro bueno, los lugares donde ellos lo hacen normalmente es la, el lugar donde en griego es la palabra curios es palabra griega y este significa es es señor entonces vamos a ver si lo hace con, con consistencia ¿Sí? Deuterónimo 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de Dios, señores. Y luego Jesús en Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de los señores y Rey de los Reyes. Entonces ahí nosotros este, encontramos un reciclo de Deuteronomio, uno en Apocalipsis y son exactamente paralelos de uno y el otro y en el Nuevo Testamento está hablando de Jesús, en el Antiguo Testamento está hablando de Jehová si uno quiere hacerlo y pues es muy chistoso de verlo, si yo lo hice una vez y pues, todos los lugares todos los versículos que menciona el Señor en el Nuevo Testamento, lo pone Jehová hazlo y lea tu Biblia y cuando lo ves... Es un gran testimonio... Que Jesús es Jehová... Y se ve... Esta vez... La Biblia enseña que hay un solo Señor... En Efesios 4, 5 y 6... 1 de Corintios 8, 6... Judas 1, 4... Y si es de Señor Jehová Dios... Y al mismo tiempo Jesús... Es un solo Señor... Ok... Ok... Si es un solo Señor... En la Biblia, sobre el mundo, y es Jehová y es Jesús, entonces contradice la Biblia o quiere decir que Jesús y Jehová es lo mismo. Ahí está. Hay un... ya he hecho otros folletos y he hecho varias diferentes libros y cosas así hablando de esto. Pero vamos a tomar el Antiguo Testamento, Jehová, Nuevo Testamento, Jesús, y vamos a comparar en unas formas. ¿Quién es el Salvador? Lo vemos que Dios es el Salvador. Y aquí tengo un tito 1, 3, 3, 4, 2, 10. Tengo así muchos diferentes versículos que dicen que Dios es el Salvador. Este, también la Biblia enseña que este Jehová y solamente Jehová es el Salvador. Isaías 43, 11, 45, 21, 49, 26. Vamos a ver unos estos en Isaías. Entonces, si lo gusta, en Isaías 43.11, empezamos a ver algo muy raro. 43.11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Que Jehová es el único que salva a una persona. Si una persona es salva, es por Jehová es de 45, 21, que dice ayer. Dice, proclamar y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí habla muy específico, que Jesús, que Jehová, es el único Salvador. Pero luego empezamos en el Nuevo Testamento, Efesios 5.23, y vemos que igualmente, con igual facilidad, la Biblia habla de Jesús, es el Salvador, 5.23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Jesús es el Salvador de los redimidos. Si Jehová es el único Salvador que haya, Jehová Dios es el único que salva, y Jesús es quien que salva. es la conclusión? Jesús y Jehová es la misma persona. Este es cuando, ya que hay unos veinte tantos versículos que se puede ir viendo, comparando, y el Antiguo Testamento da testimonio de ese importantísimo personaje, Jehová, el Nuevo Testamento, dice lo mismo de Jehová, lo dice de Jesús, y solamente de Jesús. Ese Hechos 4, 12, ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres. En que podamos ser salvos. La salvación es solamente en Jesús. La salvación es solamente en Jehová. No es una contradicción. Jesús es Jehová. ¿Okay? Segundo de Pedro 1,1, 1. por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Jesús es Dios, ah, pues ellos dicen, pues es hijo de Dios, no Dios, no, no, no espérame, aquí no lo marca nada de, de calificar Dios, nada más es nuestro Dios, ah es, es que Jesús pretende se, se ser Dios y no lo es, como los falsos dioses de las otras naciones ahí en Israel que peleaban con ellos, bueno, la gente del Nuevo Testamento, Pedro, uno de los doce discípulos, doce apóstoles, él dijo: Jesús es nuestro Dios. Los apóstoles no lo tienen Jesús como su Dios. Entonces, otra vez, ellos tuercen y hacen lo que dice claramente las escrituras: lo confunden y lo hacen nubloso. Dice en Hebreos, días 29, eh, hablan sobre, todo Hebreos habla sobre qué mayor, qué mejor es el nuevo pacto que el antiguo pacto. El antiguo pacto habla de sombras y de tipos que realmente no se ve claramente. Las, eh, los puntos o elementos de la salvación el Nuevo Testamento se hace claro en el Antiguo y así eh, eh, hace claro las cosas entonces en todo eso habla sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento de Aarón y el sacerdocio de Aarón fue fallado ¿por qué fue fallado? y el argumento que se propone el, el autor de Hebreos Solamente a Pablo es que tuvo que ofrecer otro sacrificio sí. y otro sacrificio y no hubo fin de ofrecer animales. Y en sí es una cosa que aunque lo hacen, no termina con el asunto, tienes que tratarlo otra vez. Pero con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, una vez hecho, se sentó a la diestra del, de la majestad de Dios, a, a, a Dios el Padre. Y jamás tuvo que ofrecer otra vez su, su ser como sacrificio. Entonces, es como una cosa que dices: Bueno, tú vas a un doctor, es una enfermedad, el doctor dice, me da muchos dolores, entonces dice: Bueno, aquí está un medicina, tómalo. Tres veces okay, y al día. Ok, ya que lo toma y toma y toma y toma, y luego te fastidia de tomarlo tanto. Más o menos parece como funciona, pero no tanto. Y luego dice: No, mira. Hay otro tratamiento que es mejor. ¿Y por qué es mejor? Entonces, ese tratamiento, una vez para la vida y no tienes que ver nada de este asunto en el futuro. Ah, y también eso, eso es lo que quiero. Yo no quiero tomarlo tres veces al día por todo lo demás que vivir. Yo quiero tomarlo una vez y terminó. Ese es mejor. Y el autor de Hebreos dice, así es entre los sacrificios del Antiguo Testamento de animales y Jesús. Jesús es una vez para siempre, porque es mejor. En Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dicen, no, es, es como Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotiere al Hijo de Dios y tuviere por el mundo la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? los que pisan ahí, eso quiere, Dios, Jesús, y para ponerlo así, para molarlo, el Hijo de Dios, dice, ¿cuánto mayor castigo que tendrás si tú desprecias Jesucristo? Y eso es exactamente lo que ellos hacen, desprecian a Jesucristo. Ahora, es Jesús el ángel, arcángel Miguel, y platicamos esto, en la mañana. Aquí tengo todos los lugares donde me menciona el arcángel Miguel. Daniel 10.13, 21.12.1, Judas 1.9, Apocalipsis siete. No hay gran cuerpo de enseñanza sobre este arcángel. Entonces, este, no hay mucho donde agarrar sobre él. Ellos fabrican lo que lo necesitan. Y eso está muy mal. Miguel no tuvo autoridad de reprender al diablo, Judas 1.9, pero claramente Jesús tiene autoridad y lo hizo en Mateo 4.10. Entonces, uh, vemos la comparación. Miguel no es Jesús porque Miguel era menos poderoso que Jesucristo. Jesucristo no tuvo ningún problema con regañar cualquier demonio, pero espérame, no nada cualquier demonio. Satanás, el diablo mismo, se presentó en Mateo 4 en la tentación de Jesús y Jesús reprendió tres veces al diablo. Y Miguel no pudo reprenderle. Entonces, los ángeles, antes que se cayeron unos, los ángeles tuvo jerarquía y Lucifer era mayor que Miguel. Entonces llegó en ordenanzas de batalla, uh, un, un raso no puede contradecir a un continente, ¿verdad?, así es, un teniente no puede contradecir lo que dice un coronel, coronel. un coronel no puede re -repre reprender a un general, porque están de menor rango, y si uno está andando mal, aún así tiene que seguir sus órdenes. Y bueno, lo pongo así delante del juez, no lo voy a decir, pero tampoco lo puedo reprender. Así es como Miguel está diciendo a, a, a Lucifer. Pero lo que encontramos aquí, es muy interesante, es que Jesús no tuvo ninguna recepción de poderes de reprender a Miguel, a reprender a, 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 al diablo. Entonces, sí, era mayor de los ángeles. En Daniel, Miguel era solamente uno entre los demás príncipes que ya que este es, se entiende que hubo ángeles puestos sobre las naciones, y ese es ángeles protegido de esas naciones del diablo. Miguel era uno de ellos. Pero Jesús es el señor de los señores y rey de los reyes. Hablando de Apocalipsis 17, 14. Se da términos de mayor. Jesús es mayor que todos estos ángeles sobre diferentes. En Hebreos 1.6 dice otra vez cuando introduce a primogénito Jesús en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Eh, de decir de adorar a, a alguien quiere decir que es Dios, es persona a, a lo que, que está adorando. No lo puede culpar que fue una equivocación de una persona pecador, humano, que no. quien que lo dijo eso? Es Dios el Padre. Dios el Padre. Cuando se presenta Jesús en ese papel, en ese trabajo de ser Salvador, de ser el centro de la salvación, de encarnarse y de morir en la cruz, cuando ya que lo dio esa tarea, dice todos los ángeles adórenme, porque Él es el punto de donde todos deben fijar para los seres humanos para ser salvos. Entonces es muy importante que Jesús no es un ángel, sino es mero Dios. La salvación según la Atalaya. Porque los testigos proponen en la Atalaya, su libro de autoridad de los testigos, que hay cuatro puntos para la salvación. Comparamos esto con el Evangelio como nosotros estudiamos esto en la parte de atrás. Mm -hmm. primero de los cuatro tomar conocimiento de Dios lo toma eso de Juan 17 y 3 ok uno de los puntos muy importantes es que un buen maestro de la Biblia toma cosas que no son tan claros y lo hacen claros y mejor de tomar cosas no tan claros pero de tomar cosas claros de la Biblia y Exponerlos para que entendamos lo que es y es. De tomar conocimiento de Dios no existe estudiar con los testigos de Jehová. Eso es como ellos no entienden. De tomar conocimiento de Dios es algo que se hace con o afuera de cualquier organización. Uno toma en, con, en cuenta Dios. Eso es lo que quiere decir. Número dos, obedecer las leyes de Dios. Uno de los puntos, y eso ya que tienes que alcanzar muy atrás, ellos vienen de un grupo, este, déjame dar un poco de contexto. Este, hay una manía que sale entre las naciones, entre la gente, cuando se cambie de siglo de 1999, siempre hasta enero de, 1200, de 2000. La gente hace una manía, y en 1800, este estaba acá, acercando, eh, vuelta del siglo, y sí. igual, y pues esto en ese caso, como digo, pues lo digo la verdad, aunque me duele o no me duele, pero hubo bautistas, en que enfatizaban mucho el regreso del Señor, esos bautistas empezaron a poner fechas y empezaron a hacer cosas de locuras y otros grupos entraron con ellos y uno de esos era grupos de ahí de los este no son pentecostales pero son asambleas de, de Dios que son muy parecidos a, a, a los este Pentecostales, pero no lo son. Estas asambleas de Dios enfatizan que estamos bajo el Antiguo Testamento todavía. Entonces, punto dos, obedecer las leyes de Dios, hablando del Antiguo Testamento y todas las leyes del Antiguo Testamento, ¿sí? Asociarse con el canal oficial de Dios, es decir, su organización, el grupo de los testigos de Jehová recuerda que ya que estaban caminando Jesús y sus discípulos y este, uno de los investigadores de Jesús dijo mira ellos ahí predicando y que dice déjanos Señor regañarles que llamamos fuego del cielo sobre ellos y Jesús los regañó a sus discípulos y dice ¿Y qué hacen ustedes? o sea el chiste es porque no están con nuestra iglesia no es decir que, que no puede ser con Dios y eso es lo que muchos sectas quieren decir dicen que si no estás con nosotros exactamente siguiendo la pausa que nosotros ponemos entonces no eres salvo pues pero no hay ninguna asociación que tienes que reunir que de este mundo para ser salvo uno, cuando cree en Jesucristo, se hace miembro de los redimidos que ya creen que es un grupo celestial, espiritual. Porque uno es miembro de esa iglesia, no lo acusan. Puede ser gente conversa que son miembros de esa iglesia. Y puede ser gente salvos, no de esa iglesia. Entonces, ahí está la manera que hace los falsos, las sectas y los falsos religiones para Trata de a la gente que re, reúne con nosotros o ya te vas a decirlo. No es así. El cuarto punto que ellos se para ser este algo fidelidad al reino de Dios, que se interpreta como la tarea de enseñar a otros sobre el reino de Dios. Ahora déjame aclarar otra cosa que también he aprendido. Estoy predicando. ¿Ok? Cuando uno predica, sube al púlpito, en frente de gente están sentados y abre la Biblia, explica la Biblia. Esa es predicación en la Biblia, ¿sí? Cuando yo voy en la calle y encuentro a una persona que su puerta, abre su puerta yo le digo, el me da tiempo, ¿me ¿te de la Biblia, cómo me fue el Jerusalén, qué es una Esto es el mitikaj, el ilaxilismo, diferentes cosas. Si yo voy a mi púlpito y estoy, yo digo, te voy, les voy a decir cómo hacer salvo, estoy evangelizando, pero estoy haciéndolo en un sermón. Pero yo no me voy a las casas a predicar y ellos hacen este discurso y yo digo, vamos a predicar. Y la primera vez que alguien me dijo le digo, ¿y dónde tú vas a predicar? Porque yo era no un ¿Dónde tú vas a ir a predicar? A la calle. Sí, es realmente. Ok, vámonos. Vamos a poner una y que tú subes y tú vas a predicar. Oh, no, 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 no. Eso no es, ya que si me voy a ir con la eso estoy predicando. aquí ahí. Quiero las palabras y cómo se usa la Biblia como nosotros lo entendemos pero ellos quieren decir simplemente tienes que ir a la calle y si no vas a la calle no vas a cielo ellos andan enredándose con ríos más y más difíciles porque como el mundo se hace más inteligente por el internet por las computadoras, por los programas de vivienda entonces, y ellos están tratando de reaccionar... ...porque dicen... ...no saben nada, todos son ignorantes... ...que al final es en la Biblia... ...entonces están en muy hmm. fácil de, de, de cometer ...pero cuando todos tienen aquí en su Biblia... ...bueno, esa palabra no se apure la Biblia... ...uno saca su celular... ...y va, Nuevo Testamento... ...ah, de veras, no, no, no hay ninguna mención... ...y la gente puede verificarlo... ...en unos 3, 4 segundos... Los aparatos y esto está causando muchos problemas. Se va cambiando la versión de la Biblia porque está más y más problemas. Porque en la Biblia da te testimonio que Jesús es Dios, Jesús es Jehová. Y más que da testimonio de esto, lo más problemas los testigos tienen. Pero aquí en esto, y es difícil, una vez que o sea, testificar. Este, tuvimos unas cuatro o cinco personas, estaban estaba todos en mi coche y fuimos a, a tomamos todo un barrio, una colonia y vamos a casa, este, todas las calles. O Entonces sea, lo que nos tocaba y este sábado este, fuimos ahí y hubo ahí como 40 testigos de Jehová. Y yo, eh, ya no vamos a estar ahí pues, metiendo me con, con ellos porque la gente ya como es dicen, ustedes son testigos de Jehová porque no se va a hablar con testigos de Jehová ellos satanás lo usa ellos en las calles hablando de religión para que nadie quiera escuchar nada de plática de religión en las calles eso es lo que está usando satanás entonces fuimos a dar la vuelta a la calle y fuimos así dos calles más allá y a empezar ahí y en pasarlo había dos señoras con un señores de huellas y, dijimos, ¿Y que tiene una niña como unos 15 años, paralítica, así con todos sus, sus brazos y sus manos, sentado ahí, porque quiere que su hija se va a decir, o pues, se lo lleva a testificar, porque se dice, si no vas a testificar, porque la última vez que voy a era 30 horas a la semana. Si tú no vas 30 horas a la semana a testificar, no vas a decir, no tienes ningún posibilidad pero hay 7 millones de judíos, hay nada más de mil que van a hacer la Sus posibilidades están muy bajas por todo el mundo, ¿no? Pero así este, están saliendo a testificar. Ahí nos fuimos aquí una vez con alguien estaba amigo de la Grecia, que fuimos allá en frente en Vix. Y pasé ahí, y están poniendo sus diablos, que son de, de diablos, entonces, este se pone su diablo con su, su literatura y él estaba en de aquí. Y entonces lo pasé ahí y, y que le dije al otro hermano de repente aquí. Yo no recuerdo quién era, pero le este, dije: este, Bueno, dáselo uno. Y yo, ay, oh, digo que si no voy a No, hay entrate no. Entonces ya que pasamos ahí, estaba esperando que el otro, los veo todos están en agua Y le digo: Oye, señora si literatura quieras leer en qué idioma dicen ah malo, y dices, A ver, no ya hay gente aquí en la calle ya eso aquí gente o sea, no eso no. y para que lo tienen para poner sus horas el pescado, se pone ahí con un parasol con paraguas ahí en frente parasol eso es esto, y los no se ha hecho a los... No importa, es una locura no testificar ni aún de ellos se han Ahora, la recitación de esos cuatro puntos: la salvación de Dios es de conocer algo o conocer a alguien. En primero de Juan 5, 11 a 13 habla del Hijo de Dios como la vida eterna. En Juan 1, 12. Asegura que, que recibir a Jesús te hace un hijo de Dios. El primero de Juan 2.1 señala que a Jesús como nuestro abogado que nos defiende. No es de conocer datos, información sobre Dios. Es de conocer personalmente a alguien. Yo conozco a Donald Trump. ¡Wow! ¿Tú conoces a Donald Trump? ¡Sí! eso presidente de los Estados Unidos, es todo lo que sé de ¿eh? Es muy diferente de conocer la persona personalmente o conocer un dato sobre ella. Yo conozco tú en esta casa. ¿no? Pues en este caso lo conozco más que un dato, le conozco a ella. Le pido de hacerme un licuado a la mañana, lo pido aquí, muchas cosas, ¿no? Y ella lo hace. Entonces, porque llevo una relación con ellos, y es muy diferente de conocer un dato. Yo conozco a Marlon Monroe, Monroe, y después es un Martin, y con los felices. Y no más, más más que ella. Entonces, pues, me que me por si que? Bueno, pues ya que me hice y ya he sido conocida, bueno, fue hace que el tiempo, porque yo murió, yo, yo tenía como ocho años, pero ya, a fin de cuentas, ya yo puedo conocer datos sobre algo que es muy diferente de conocer una persona como una amistad, una relación. Tú no conoces a Jesucristo como tu Salvador, no tienes nada, y aunque sabes muchos datos de Él, no sabes nada que importa Porque lo más importante primero sobre todo es de conocerle como tu salvador, porque sin esto, lo demás te vale es. Número dos, dice, obedecer las leyes de Dios. Pablo argumentaba en Gálatas 3:11 que nadie se salva por guardar la ley. Sí, esto es una falla que muchos de los judíos tenían en el tiempo de Jesús, y los tiempos después, Pablo peleó contra esto. Santiago 2.10 dice que ofender la ley en un solo punto es ser culpable de toda la ley. Tito 3.5 y Efesios 2.8 y 9 claramente declara que no somos salvos por aquellas buenas obras que realicemos, sino solo por la gracia de Dios que recibimos por fe en Jesucristo. Lo que nos salva no es obedecer leyes, sino conocer a Jesucristo y recibir por don, por regalo, la salvación, por la gracia de Dios. Ese lo, uno lo consiguió por medio de creer en Jesús, no por obedecer reglas. En este, este 2 Corintios 21 1 Pedro 2.24, dice que somos salvos por la justicia de Jesús aplicada a nuestras vidas. O sea, que aceptamos Jesús y su justicia está aplicada a nuestras cuentas. Número tres, asociarse con el canal oficial de los testigos. Se puede confiar en una organización como los testigos de Jehová cuando legi, eh, como legítimos este, representantes de Dios en la tierra. Si nota que han caído muchos errores y equivocados en sus profecías. y vamos a ver en Deuteronomio 11, 20 a 22, nos instruye que si alguien asume ser profeta de Dios y sus este, sus predicciones no se cumplen evidentemente es un falso profeta al que debemos rechazar profecías no cumplidas en 1899 profetizaron que la guerra de Apocalipsis 16:4 16:14 ya había comenzado y terminaría en 1914 con todos los gobiernos del mundo asociándose al gobierno del anticristo. Obviamente no lo pasó. Cuando no lo pasó en 1922, como que no se cumplió, entonces cambiaron la fecha a 1925. Tampoco ya pasó. 1918 profetizaron que en 1925 Abraham, Isaac y Jacob y los profetas del Antiguo Testamento regresarían a la Tierra interesante, todos tienen sus casas, coches y todo lo que tienen y pertenecidos. tráelo a nuestra iglesia y vamos a hacer una casota y mansión para Abraham pues claro que no vamos a hacer eh, mansión y nadie está ahí para cuidarlo, entonces los líderes de los testigos de Jehová se mudaron allá en California en este lugar y que ya que ellos ocupan hasta que Abraham llega, fecha vino fecha pasó no vino Abraham Isaac, Jacob, nadie. Pero la gente ya sacrificaron sus casas para que ya quede una casa para Abraham. Entonces, muchas falsas doctrinas que usan para sacudir la gente de su dinero. En 1931, nota en Atalaya, hubo desánimo por parte de los fieles de Jehová, hablando de Jesús en la tierra sobre las fechas de 1931. 17, 18, 25, sobre lo cual el desánimo duró mucho tiempo y aprendimos a no poner fechas. Pues ya que, que dice la Biblia, nadie sabe la hora en que regrese Jesucristo. Entonces, si hubiera sido buenazo en la Biblia, lo agarren en este versículo y dicen, no vas a poner fechas. La gente que pone fechas sea el testigo sea metodista, presbiteriano, o bautista, la gente que pone fechas simplemente están mal de nacer. Nosotros vemos cómo usan sus profecías y sus declaraciones y sus dogmas para presumir que ellos son los maestros de, de la Biblia, que saben más de los demás, no la verdad no saben, ni lo que piensen que saben, saben. Si lo buscas ahí dentro de sus propias literatura, esas cosas existen porque hay bibliotecas públicas que tienen copias de la atalaya. Y ahí se pueden ir. Pero en sus propias bibliotecas de los testigos lo quitan estos y no lo dejan a la gente de verlo. Porque son las equivocaciones de ellos mismos. Número cuatro, fidelidad en salir a testificar todo cristiano debe testificar a los inconversos sobre la salvación en Jesucristo por su amor a Dios pero no podemos asegurar que esta observancia sea lo que realmente te conceda la salvación porque uno sabe testificar no decir que es santo y esto era muy claro con esta familia que vino aquí de los antiguos y luego después de salir con nosotros tratamos de certificar y yo ah, me fui con ella este, los primeros meses para que estar con ella a escuchar qué plan de salvación lo, lo dio. Y sí, lo, lo dio bien de Jesucristo. Se murió en la cruz y todo. Pero a fin de cuentas, no duró. Ya, yo tengo que salir para ser salvo. Y indicar a los demás en la iglesia que no salió, no salieron ellos, y entonces, ¿quién sabe? Ellos no son salvos, que no saben. No es tan fácil de criticar o seguimos a criticar que no son salvos la gente que realmente son salvos tienen interés para que ya que este, se avanza el reino de Dios ellos existen y ellos son participantes y son apoyadores en este trabajo pero hermanos porque uno no puede salir salvo que tiene que trabajar no es decir que no es salvo. No se puede igual salir a santificar es de ser salvo y no salir es en comercio. No se puede decirlo así. Hay gente que sale desde otros tiempos en la semana. Y hermanos, entonces, cuando examinamos los testigos de Jehová, es una secta, una falsa religión, que desprecia a Jesucristo. Lo mete el Espíritu Santo como una fuerza de Dios, pero no es una persona. No es parte de la Trinidad, porque niega la Trinidad. Niega la salvación por medio de la fe. Solamente la fe, no por obras. Porque ellos promueven que necesitan hacer unas obras que ellos especifican para ser Me fui a, a Talalia, en los, el Watchtower, que es el sitio de ellos y estaba viendo sus doctrinas y todo eso interesante que dice eh, estaban dando aquí instrucciones y ánimo y dice que para tener una visita aquí en su salón de reino necesitan hablar con 517 personas y pues no sé yo no tengo todo este grabado pero nosotros tenemos mucho mejor así de esto que gente que viene a visitar y este, no creo que eh, tenemos que eh, hablar con tanta gente. Ellos están hablando de no repartir un fiesta, sino de discutir con una persona por un largo tiempo en la calle. Tiene que hacer 517 veces para que una persona actualmente llegue a su a su este, iglesia. Está muy mal en lo que hace, está muy mal cómo lo hace, y no tiene la salvación, y no tiene nada de ser expertos en la Biblia. Son fallados en sus interpretaciones, en sus entendimientos, y no sabe más que allá, ya, no, lo sí, no sale más. Este, ¿para qué uno va a una iglesia que está defectuosa en doctrina y defectuosa en práctica? No hay ningún razón es mejor de empezar una iglesia bautista si no hay una buena iglesia que ya que va a ir ahí con ellos y esto es el de asunto ellos son una falsa mención.